0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家在这一周的春节过得怎么样呢？在这边先跟大家拜个晚年哦，祝大家新年快乐。那其实，在过年的春节期间哦，我看了一部之前在 Netflix 上架的一个影集哦，叫做《克拉克》啊。那这部剧呢，它其实是改编自瑞典的银行大盗克拉克欧若佛森的一个生平故事。这位克拉克呢，正是被外界称作瑞典首位名人抢匪哦。可是为什么克拉克会被称为名人抢匪呢？其实就是因为克拉克跟他的同伙在犯下银行抢案时的一个作为哦，不但没有让被劫持的人质来痛恨他们，甚至对他们产生了怜悯之情哦。结果这个现象呢，就是所谓知名的心理学现象——斯德哥尔摩症候群的起源。没有错，这部戏的原型克拉克正是斯德哥尔摩症候群的由来哦。这个名词，我们可能或多或少都曾经听过、啊。而斯德哥尔摩症候群又被称为人质情节或人质症候群，是一种心理学现象，是指被害者呢对于加害者产生了一个情感、啊、同情加害者，或者是认同加害者的某些观点跟想法、哦、甚至反过来帮助加害者的一种情节、哦、在维基百科上面有写哦，斯德哥尔摩症候群可以被看作是一种创伤的羁绊哦。不一定只发生在人质身上哦，只要加害者对被害者实施骚扰，都可能使被害者对加害者产生强烈的情感。根据弗洛伊德的理论，斯德哥尔摩症候群是一种自我防卫的机制哦。当受害者相信加害者的想法时，他会觉得自己不再受到威胁。而斯德哥尔摩症候群并非正式的精神疾病名称哦。斯德哥尔摩症候群，它更倾向是人们用来掩盖不想讨论问题的假想状态哦。除了前面提到的瑞典影集《克拉克》以外哦，在很多电影跟影集中也曾经出现过斯德哥尔摩症候群的情节哦。像是在之前很多集的节目中哦，我提过很多次的一部西班牙影集啊，叫《纸房子》啊，里面就有这样的一个情节出现哦、啊。在《纸房子》里面的强匪主要角色有分为首脑教授的塞吉欧。代号东京的塞莲娜，代号柏林的安卓，代号奈诺比的艾加塔，代号丹佛的丹尼尔，跟代号里约的阿尼巴尔。然后呢，也有几位警方跟人质的重要角色哦，像是警方的谈判专家雷凯尔，还有原本是人质，但后来也加入抢匪，代号斯德哥尔摩的莫尼卡等。其中的莫尼卡为什么取代号为斯德哥尔摩呢？就是因为他爱上身为强匪的丹佛，所以后来也加入强匪的团队啊。甚至是警方的谈判专家雷盖尔，也会在第三季的时候因为爱上教授赛吉欧而加入了强匪团队哦。所以在《纸房子》这部影集中哦、啊，一共有两位角色出现斯德哥尔摩症候群了、啊。但为什么这样的情节会被称之为斯德哥尔摩症候群呢、啊？所有的事情一定都有一个开端啊，而斯德哥尔摩症候群也不例外哦。这个源头呢，就是发生在一九七三年瑞典的一起抢案哦。在一九七三年的这一年哦，有一名已经被定罪但向监狱请假外出的罪犯，叫做让埃里克·欧森哦。他抢劫了一家银行，并且劫持了市民人质。虽然警方最后用催泪弹等武器哦让抢匪投降哦，但被劫持的人质哦却对抢匪产生了同情哦。这起抢案中、啊、人质态度的戏剧性转变、哦、引发了公众的兴趣、哦、使得本案被多次改编成电影跟电视剧哦。这起抢案的过程是这样的：在1973年的8月23三号，有前科的罪犯让阿瑞克·欧森哦，冲进了斯德哥尔摩内位于诺马尔姆广场最大的一家信贷银行行抢、啊、他很快的就控制住了银行内所有的人哦。但是艾瑞克的行为却十分的反常哦，他不像一般的银行抢匪那样抢了钱就赶快离开，反而是留在银行等警方的赶来哦。这样的举动哦，十分的异常，也让人不解哦。当地的警方接到报案后，赶往现场马上就有两位警察采取行动进入银行，但是其中一位的警察的手哦，被艾瑞克开枪打中。另一名警察呢，则是被艾瑞克控制后要求坐下，并且大声唱歌哦。接着呢，就在银行抢案发生大约十分钟以后呢，瑞典的警方马上赶到现场，并把银行团团包围哦。不过就在这个时候呢，艾瑞克却选择把银行里面大多数的人质都给释放哦，他只扣下了四名银行行员作为人质哦，由于艾瑞克的手里又有枪啊，而且警方判断艾瑞克的情绪好像也不是很稳定。所以，警方在这个时候呢，也不敢采取任何过于激烈的行动哦。就在没有多久以后呢，警方就通过银行里的电话联络上艾瑞克啊、哦，想要进行所谓的谈判嘛。在电话谈判的过程中呢，艾瑞克就向警方提出了几项要求，像是要准备好头盔、防弹衣、手枪、汽车。还有警方呢，将他正在坐牢的朋友克拉克送进来银行，另外还要准备0 0万瑞典克朗的现金给他哦。那艾瑞克还跟警方表示哦，如果你们做任何小动作的话，他就不敢保证银行人质的安全哦。为了方便跟艾瑞克谈判啊、哦，所以瑞典政府批准警方带克拉克到案发的银行哦。而这位被要求送到银行的囚犯哦，克拉克欧若佛森哦，其实是瑞典的重大囚犯哦。他已经多次进出监狱哦，然后他又多次的越狱哦，他的传奇经历哦，让他在监狱内外哦都享有极高的一个知名度哦。这起银行抢案哦，也震惊了当时的瑞典社会哦，甚至引发全球关注哦，更是瑞典第一起哦电视台全程转播的重大抢案了。只是人们很快的就发现哦，这起案件哦，实在是有一点不太一样哦。其实在抢案发生的时候，克拉克正在监狱里服刑。所以抢匪的目的呢，除了抢钱以外，他也是为了帮助克拉克再次越狱哦。所以当克拉克被送到银行以后，瑞典警方立刻对抢匪的身份展开了调查哦。根据被释放的人质描述哦，再加上抢匪又认识克拉克这一点，警方很快的就锁定了抢匪的身份哦。不过警方锁定的抢匪身份哦，竟然是另外一名叫做汉森的男子哦。这位汉森其实也是一名囚犯哦，不过他在之前就已经越狱好亡喽。而警方为了劝说汉森投降，所以警方联络上汉森的哥哥跟母亲哦，想要来对汉森来一场亲情喊话，希望能够劝汉森投降所以就在第二天呢，汉森的母亲声音啊就出现在各大电视台上哦。那就在这个时间呢，汉森的哥哥也来到了案发现场哦，他劝弟弟汉森不要冲动。赶紧投降哦！警方啊，本来以为说打这张亲情牌可以奏效、哦，没想到呢，抢匪马上就是拿出枪对外扫射哦，一副完全没有被亲情劝说所影响。但是就在这个时候，警方突然接到了一通神秘电话哦，电话里面呢是一名男子的声音哦，他接通以后呢，只是对警方大骂说：“警察都是瞎子嘛，抢银行的才不是汉奸！”我才是汉生，结果没想到警方忙了两天哦，竟然连抢匪的身份都搞错、哦，这实在是太尴尬了。原来躲在抢匪里面的这名抢匪呢，就是开始提到了让艾瑞克·欧森哦，他是一名武装抢劫犯呢、哦，跟暴力的惯犯了、啊。十六岁的时候就犯下第一起自己的罪行哦，就在一九七三年的八月二十三号，艾瑞克告假离开监狱后，就前往斯德哥尔摩的这家银行哦，来实行抢劫的这个案件啊。不过，瑞典警方呢也算是因祸得福哦，因为他们搞错人的乌龙哦，反而透过这通电话找到躲在美国的汉森呢、啊。后来，这位被误认为是银行抢匪的汉森，就这样被美国警方给逮捕了。但瑞典警方这一系列不可靠的表现哦，全部被这四名人质看在眼里哦。而人质对待抢匪的态度哦，也在克拉克进入银行以后呢，发生了一百八十度的大改变哦。因为就在克拉克进入银行以后呢，克拉克跟欧森哦对待人质的方式啊、哦、是时得残酷啊、哦，时得仁慈啊、哦。虽然威胁过要杀害人质啊，但也曾在人质感到冷还有颤抖的时候为他们披上外套啦，或者是在人质无法联络上家人的时候给予安慰跟鼓励哦。就在这样错综多变的心理状态下，这些被关在狭窄金库内的人质们，好像和强匪产生了某种情感的连结哦。不止在事发当下、哦，频频为强匪说话、哦，最后呢，甚至抗拒政府的营救行动。在案发第二天哦，强匪要求带着人质们一起离开啊、哦，但是在现场的警方呢，拒绝了这一要求。不过就在这个时候，就有人质突然站出来说：“我们愿意跟着强匪一起走，你们不要阻拦我们哦。”那为了让警方接受抢匪的要求，人质其中一位哦，甚至打电话到瑞典首相那里哦。在电话里面呢，人质表达了相同的诉求，但是在听到否定的答案以后呢，人质则是很生气地挂了首相的电话。而人质这样的一个反应呢，出乎了所有人的意料，他们竟然和抢匪站在一起。当时的大众们并不了解这背后的心理原因，但有一点可以肯定的就是。瑞典的警方在当时的表现实在是太差劲、太无能了。就在案发的第三天哦，有一名警察偷偷溜进了银行，他看到抢匪跟人质都躲在金库里哦，所以呢，他就突发奇想的把金库大门给锁上哦。可是，当金库大门被锁上的那一刻呢，人质跟警方都傻了，因为这样做呢，虽然抢匪是逃不出来啦，但是在金库里面的人质一样也救不出来啊。那这样子，瑞典警方要怎么把人质营救出来呢？就在这个时候呢，瑞典警方真的是比抢匪还要着急哦，因为如果抢匪一旦撕票，这事情就闹大了。可是，就算抢匪没有撕票，人质接下来很有可能也会被饿死哦。所以，接下来警方的重点呢，就是尽快把人质从金库里救出来哦。不过，这金库大门关起来很容易哦，要打开就很难哦。如果在攻坚的过程中，强匪又突然冲出来哦，那后果可能也不是那么乐观哦。所以在经过一番讨论以后呢，警方决定要在金库上面哦钻一个洞。但是要在金库上面钻一个洞，这不是小工程哦，但是也不是完全没有办法。所以呢，这就是目前警方唯一的一个选择。于是就在案发的第四天呢，警方就开始启动了在金库上面钻洞的这件工程哦。可是呢，洞还没有钻出来，金库的电线就因为施工不小心被切断了。所以在接下来十几个小时中金库里面的状态都是漆黑闷热而且是有巨大噪音的一个环境在这样的情况下，如果抢匪冲动一点可能就会对里面的人质动手。不过钻到最后呢，金库还是被钻开了一个洞警方通过金库上钻开的这个洞拍摄了被劫持的人质照片不过，克拉克呢也两次哦通过这个洞对外开枪射击哦，其中一次的射击还击中了一名警察。但即便是这样呢，身为抢匪的艾瑞克跟克拉克还是拒绝投降哦。就这样，警匪之间呢又对持了两天哦。警方眼看着抢匪的情绪越来越不稳定哦，所以最终呢，他们决定要冒险出击哦。不过，在警方采取行动前呢。艾瑞克曾经利用手上的武器威胁警方哦，说如果警方敢使用催泪弹，他就会杀死所有的人质哦。但是就在经历了一百三十个小时的对峙后呢，警方还是对银行内部呢投掷了催泪弹哦。最终，终于在弓箭一个小时后，抢匪缴械投降哦。这场持续六天的抢劫案呢，就暂时告一个段落。哦，而当警方打开金库大门的时候，奇怪的事情就在这个时候发生了。当警方要求人质们先从银行走出来的时候，却遭到人质们的拒绝哦。人质恩马克还向警方高喊：“不行，要先让克拉克跟艾瑞克先走。要是我们先离开，你们就会开枪射杀他们。”坚持要保护抢匪到最后一刻哦。在分别前呢，抢匪跟人质甚至在走廊上拥抱啊、握手啦，上演了离情依依的戏码。当时的情况呢，直接把所有人都看傻了眼哦。而且在后续的审判中呢，人质甚至拒绝出庭哦，因为他们还强调说，其实抢匪对他们很好哦，根本没有虐待他们哦。艾瑞克跟克拉克呢，最终被逮捕后哦，遭到起诉定谳哦。艾瑞克被判处十年徒刑，而克拉克虽然被地方法院判决有罪哦，但上诉法院之后呢，则是撤销了对他的判决哦。克拉克辩称：“哦，自己的行动只是为了要控制事态，保护人质而且也获得警方的默许哦。最后，他被送回监狱哦，服完他本来应该服的刑期哦。后续与人质恩马克也见过几次面哦，两家人甚至还成为了朋友但是就在这件事情以后呢，克拉克并未改邪归正哦，他依旧在一九七六年哦犯下了瑞典史上最大的银行抢案哦，并且挟持两名人子啊，后来又被判了八年了、哦。他不意外的再次与几名同伙一起逃亡越狱哦，后来又被抓回牢里啊、哦。他后来呢，甚至开始学习新闻研究、哦，还拿到了一个学位啊、哦。最后呢，在监狱期间还娶了一名比利时女孩哦。1 9 8四年到2005年期间哦，她主要犯下了运毒、走私等罪行，而不断的进出监狱哦。最后甚至被判处终身驱逐出境哦。终于，他在2018年服务完所有的刑期，以自由人的身份走出了监狱哦。那么你可能也会好奇，那克拉克·的欧弗洛佛森现在在哪里呢？现在的克拉克已经七十六岁了，他住在比利时，他有六个来自不同交往对象的孩子哦。进出监狱就好像进出餐厅吃饭一样频繁哦，但他依旧吸引了许多瑞典大众对他的喜好、哦。不过，再回到一九七三年的这起强案上来看哦，当时的人子们对强匪显现出的依恋情感哦，让各界都感到匪夷所思哦。甚至在事件的几个月以后，他们依旧对强匪投以怜悯，毫不怨怼哦。甚至有人觉得，因为曾经受到抢匪的照顾哦，拒绝出庭指认犯人哦，甚至有人为抢匪哦支付了律师的费用哦。但是，到底为什么会这样做，人子们自己可能也不晓得。人慈欧德格伦在获释后曾经询问过精神科医师说：“我到底怎么了？为什么我一点都不恨他们？”而这样的心理现象呢，被瑞典的犯罪学家尼尔斯贝耶洛特首先命名为斯德哥尔摩症候群哦。该症状又叫做人慈情节跟人慈症候群哦。多数就是发生在受到劫持、囚禁或者是暴力对待的受害者身上哦。患者会对加害者产生强烈的情感，容易爱上、同情、怜悯。或者甚至想要保护加害者，同时又会对介入的警察、公权力等产生负面的情绪哦。研究发现哦，施的格尔摩症候群哦，尤其容易发生在情感上习惯依赖别人哦，且容易受到感动的人身上。而多数的时候呢，这些情感受害者在脱离后呢，仍会伴随在其的日常生活当中哦。那部分研究者认为，哦，施的个摩症候群源自于被害者本人的自我保护意识啊。以抢劫案件来说，人质的基本生存需求都掌握在抢匪的手上，所以人质没有理由憎恨作为资源提供者的抢匪哦。他们更有可能会因为抢匪略施小惠而心存感激啊。又为了生存哦，人质可能会在不知不觉中与抢匪建立情感连结以换取善意的对待啊，减少加害者可能带来的伤害哦。不过，斯特克摩最后选的症状描述跟实际内容依旧存在不少的争议哦，像是他从未出现在医学广泛用于辨识精神疾病的《精神疾病诊断与统计手册》的第五版当中。因为这个症状有很多和创伤束缚以及创伤后压力症候群相像的地方哦。医界对于应该把斯德哥尔摩症候群放在哪一个类别当中呢？没有达成一个共识哦，所以无法给他一个明确的定位哦。也就是说，斯德哥尔摩症候群其实不是一个正式的精神疾病啊。另外，根据美国联邦调查局，就是 FBI 的调查，仅有 8% 的人群患有这个症状。尽管名称呢常见于媒体啊，但是患者的数量是。事实上是相当的稀少，专家也认为呢，由于患有这个症状的个案、哦、都很独特、哦，没有明确的发病时间、哦、更不具有病理性、啊、因此无法为该症状、哦、定定诊断标准、哦、不过尽管如此哦，还是有许多的专家把斯特哥摩症候群叙述当做是一个概念、啊、方式、哦、希望借此能够更理解受害者的心理哦，并且协助他们走出创伤、哦、回归日常生活。以上呢，就是施德各魔症候群的由来哦。如果你对这个故事也有兴趣的话，其实可以花点时间去 Netflix 观看《克拉克》去了解更多、哦。那这集的时间也差不多了，我们就先到这边结束咯。那结束之前，还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给一个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。